0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema.
1: Hätte ich dem Anchorman am Freitagabend eigentlich irgendwo lauschen können? Ich glaube nicht, oder?
2: Doch, aber ich werde
1: nicht raten, wo. <lacht> Im besten Englisch hätte er uns das angeboten, dieses Bayern-Spiel. Stattdessen habe ich mit äh, größter Freude unseren lieben Freund äh, Wol Wolfi äh, Wolle Fuß. Irgendjemand hat Wolfi zu ihm gesagt. und ich gebe jetzt weiter zu Wolfi und ich weiß nicht, ob das erlaubt war. Ja doch, Andrea Kaiser war es. Ich glaube, Andrea Kaiser darf alles. Aber stimmt. Ja, ja, bestimmt. Was mir aufgefallen ist, Co-Kommentator war ja Stefan Kunz und dann kam irgendwie die Sprache, ich hoffe, es war die Veranstaltung, ich habe so viel Ferngesehen am Wochenende, aber ich glaube, es war die Veranstaltung an diesem Wochenende, wo dann die Sprache drauf kam, dass bald eine Abstimmung anstünde, Markus, wo, ich glaube, der von den FIFA-Playern der Fußballer des Jahres gewählt wird und in der Endausscheidung Lionel Messi, Mo Salah und Robert Lewandowski und der Nachsatz, ich glaube, es war Stefan Kunz, bin mir nicht zu 100% sicher, aber der Nachsatz war dann, ja, wir wissen natürlich, für wen man da wählen muss. Und ich sage nein, nein, nein und nochmal nein, weil Robert Lewandowski hat im vergangenen Jahr sicherlich nicht nicht mehr gezeigt als Mo Salah oder als Lionel Messi. Das war vielleicht im Jahr 2020 so, aber doch nicht im Jahr 2021. Wo, wo, wo ist da mein Denkfehler? Hilf mir bitte.
2: Oh, boah. Ähm, ich weiß nicht, ob du einen Denkfehler hast. Äh, Punkt eins, ähm, Punkt 2. Es ist es ist ja auch immer müßig Spieler miteinander zu vergleichen, die nicht auf demselben Feld zur selben Zeit stehen, das richtig, finde ich.
1: Ja, das ist richtig.
2: Äh, denn die Spieler jetzt spielen in dreieinhalb verschiedenen Ligen, weil bei Messi zählt, muss man ja fast sagen, er spielt ja in zwei verschiedenen Ligen in Paris in in ähm, in Barcelona und dann hast du also da die, die ähm, La Liga, die Ligue 1, wie wir zu sagen pflegen, ja. die Premier League, die Bundesliga, die du ja auch schon so, wo du sagen kannst, ja, wie, wie vergleichen wir die jetzt? Dann hast du Nationalmannschaften, wo du ja auch nicht sagen kannst, auch wenn man das dann immer gerne sagt, der hat jetzt da seine Mannschaft zu dem Titel geführt.
1: Ist halt schwieriger, ja, aber oder? Ist im Fußball halt einfach schwieriger. Wenn du im Basketball der dominierende Spieler bist, dann kannst du vier andere Kasperl mitreißen. Lewandowski kann nicht elf andere Kasperl, äh, zehn andere Kasperl mitreißen.
2: Nee, mit Kasperl wird also dann definitiv so glaube ich, sogar unmöglich. Also ja. und ähm, Ich erinnere mich da immer am liebsten an so ein Zitat von Charles Barkley, wo er dann mal gesagt hat, und dann äh, gingen wir ins Huddle und der Trainer hat gesagt, wir spielen das Four chuck gibt Chuck den Ball, äh, den Ball und der Rest geht äh, aus dem Weg. Das, Wie du eben sagst, das funktioniert im Basketball, im Fußball ist der Weg dann immer schon sehr weit und äh, dann eben das Ganze wirklich sehr schwierig. Äh, und es ist einfach so, und ich glaube, da, damit muss man sich auch mal anfreunden, dass Fußball ist eben ein Teamsport. Und natürlich gibt es immer wieder individuelle Leistungen, wo man sagt, boah, das war eine tolle Aktion, ähm, und, und eine tolle Situation, die der eine Spieler da vielleicht auch brillant löst, letztendlich, ohne dass ihm seine Mitspieler vielleicht auch im entscheidenden Moment den Ball geben, ohne dass seine Mitspieler im entscheidenden Moment einen Gegner äh, aus einer Zone rausziehen oder sowas, funktioniert es im Normalfall nicht. Ähm, große Ausnahme sicherlich dieses berühmteste Solo der Fußballgeschichte von ja. Maradona gegen England. Äh, das war natürlich schon so ein Moment, wo man sagt, ja klar, das da ist es dann vielleicht doch auch der Einzelsportart. Aber das war natürlich früher. Ich glaube, das ist heute noch ein bisschen schwieriger möglich. Und Aber der Mensch drängt trotzdem dazu, diesen einen,
1: ja, der äh,
2: diesen, diesen Führer, diesen äh, besten Spieler, diesen wem auch immer, zu, huldigen zu wollen, zu müssen. Deswegen brauchen wir immer diesen Titel des besten Fußballers. Komischerweise gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele beste Fußballertitel es überhaupt gibt es zwei oder drei also es gibt, es ja den gibt auf, jeden auf jeden Fall zwei auf jeden Fall
1: gibt es zwei also Weltfußballer und Ballon d'Or gibt es auf jeden Fall ja und dann äh, gibt es nicht diese Abstimmung vielleicht ist die gemeint jetzt von den von den Trainern aller Fußballnationalmannschaften und äh, von den Kapitänen aller Fußballnationalmannschaften oder oder hatten wir die schon
2: <lacht> also es ist mir auf alle Fälle dann auch wieder zu viel weil und auch gibt es ja, das ist ja ja, und wurscht sowieso, dann ist es wirklich was wie man Boxen, wo der eine eben nach WBC, der eine nach WB irgendwas und der andere nach, dieser, ähm, nach diesem Boxverband her, der, der der Champion ist und so weiter. Und ähm, das ist alles ein bisschen schwierig, weil letztlich, wie gesagt, wir müssen uns damit abfinden dass Fußball eben eine, eine Teamsportart ist, die aber eben auch nicht natürlich logischerweise bei den Elfspielern auf dem Feld endet, die auch nicht bei den Spielern auf der Bank oder beim Trainer endet, sondern natürlich auch über Sportdirektoren und so weiter geht, die dann, wie wir ja gerade zum Beispiel bei Barcelona sehen, auch über Menschen, die den die den ganzen Club finanziell äh, beieinander halten und äh, entsprechend äh, kann man nicht sagen, der ist der beste Fußball. Also ich Tut mir da zumindest zu schwer, um zu sagen, wer ist der beste Fußballer. Man weiß es bei manchen, der ist es mit Sicherheit nicht. Ich glaube, das ist manchmal <lacht> einfacher festzustellen. Aber auch so ein Spieler ist dann oftmals vielleicht auch ein wichtiger Wertvoll. Fußballbaustein.
1: Ja, ja, ja. Also, ja. Weil du wieder sagst, da nicht alleiniger Spieler, da fällt mir das Zitat von Toni Polster ein. Ich weiß nicht, ob es bei seiner ersten Station in Italien war. Ich glaube, es war dann beim AC Turin. Ich glaube, dass der Polster Toni beim AC Cesena angefahren hat und dass er dann zum AC Turin gegangen ist. Und da gibt es so das goldene Zitat von ihm, dass sich seine Mannschaft zu neunt, also in, nein, zu zehnt, dann inklusive Tormann hinten reingestellt hat, äh, auf den Ball einen kleinen Zettel draufgepickt haben, den Ball nach vor gedroschen haben und auf den Ball ist draufgestanden, Toni mach was draus. Ungefähr so ähm, hat das Toni Polster beschrieben und das hat nicht gut funktioniert. Damals natürlich die Zeit, wo alles 1 zu 0 ausgegangen ist, aber das ist ja auch ein Phänomen. Ich weiß gar nicht, wie steht es im Moment gerade bei diesem von uns wie immer völlig richtig vorhergesagten Debakel zwischen Wolfsburg und, äh, und Bochum? Steht es noch 0 0 oder ist das schon ein Tor? Ah, es ist 1 0 Bochum, oh, jetzt sehe ich es gerade. Ja, Wahnsinn, André Vogt wird, wird rotieren. Milos Pantovic in der 65. Minute nach Vorlage von Gerrit Holtmann. Wahnsinn.
2: Lässt du? Das ist verrückt. Ja, ja. Aber äh, ansonsten lagen wir wie immer, wie ja, immer richtig. Absolut, ja.
1: absolut. Äh, vor allen Dingen auch mit dem Auswärtssieg von Gladbach, den wir beide hatten am Freitagabend. Ich glaube, wir hatten dieses Spiel gar nicht. Haben wir? Sind Doch, doch. Wir hatten es in der Auswahl.
2: Doch, wir hatten es natürlich. Ja. Wir hatten es natürlich. Ich glaube, ich habe es sogar unentschieden getippt. Das ist Ich glaub, Jens Huber war, war sich sicher ähm, über den Ausgang sehr sicher. Ja. Ähm, weiteres wird nicht verraten, weil das wir wollen ja auch nicht spoilern. Nein, nein. Die, nein ihr müsst Leute das nachher die Ausgabe noch noch aufgespart haben vielleicht.
1: Ja, wo ich so über den Schnitttomaten geschwärmt habe, der noch nicht hängt, wo ich aber tä ah. täglich, mir, täglich mir eine Dosis abhole. Mit das, Ding das wollte ich gerade wissen. Funktioniert ja, er ja, auch? Wenn großartig. Er nein, er steht. Oder
2: musst du dann irgendwie über den Booteneingang äh, oder über den äh, wie heißt das dann immer so schön, nur für Mitarbeiter Eingang, musst du darüber an den Schnitttomaten oder kannst du ganz öffentlich von vorne ran trotzdem?
1: Man kann von vorne ran, es ist,
2: großartig,
1: äh, es ist großartig. Steht er auf
2: einem Podest?
1: Er steht auf, wenn du es genau wissen möchtest, er steht auf 500 Blatt Kopierpapier und, da, und das auch das, das auf dem Schreibtisch. Und es ist fantastisch, also allein dieses Geräusch.
2: Klassische Studentenbude. Ja, ja jetzt äh, rüber.
1: Manche sagen auch Bruchbude, aber ich bin ja mittlerweile fast wie der Pavlosche Hund. Wenn äh, wenn, wenn ich dieses Klingeln nur höre von meinem Schnitttomaten, da muss gar keine Schnitte rauskommen, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen.
2: Ist Folgendes. der komplett mechanisch oder ja. wird er an Strom angeschlossen?
1: Nein, ist komplett ist mechanisch. Ist der
2: beleuchtet? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, leider ist er weil nicht
1: beleuchtet. Das also ist
2: dieses klingeln, klingeln tatsächlich ein mechanisches ja. Klingeln oder ist das so Nein, ist äh, mechanisch. in irgendeiner Form verstärkt oder, oder elektronisiert? oder alles, alles mechanisch. Also wenn die Apokalypse kommt, der Schnittomatik ja, wird dich am Leben erhalten, weil er wird funktionieren.
1: Ja, also der, toll. die Apokalypse wird ja kommen. Also es gibt ja viele Leute, auch in meinem Bekanntenkreis, die sich auf das Blackout vorbereiten die auch gewissen Theorien anhängen und äh, dann jetzt nicht mehr ganz so eng in meinem Freundeskreis sind, aber ich habe ja vor kurzem gelesen, dass äh, es war, glaube ich. Erst immer, dann, wenn
2: die Apokalypse kommt, sind sie wieder eng in deinem Freundeskreis, weil sie dich ja dann, sie mich dann versorgen können. Aber ja, dann, es ist dazu habe ich dann gleich noch eine Frage. Ja, ist gar zwei. nicht,
1: ich habe nur gerade, also nicht gerade, aber vor einem Monat oder sowas, einen Artikel gelesen mit jemandem, der sich mit der Stromversorgung zum Beispiel in Österreich sehr gut auskennt, äh, sich auch beruflich dort auskennt und der meinte, dass es gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass es wirklich mal zu einem Blackout kommt. Weil die Netze halt manchmal an den Kapazitätsgrenzen sind und wenn es drüber hinausgeht, dann ähm, könnte Bill Gates uns auch noch den Strom abdrehen, nachdem er uns alle gechippt hat. Wahnsinn eigentlich.
2: Ist in den Chips eine Notstromversorgung ja, integriert?
1: Ja, wir leuchten dann alle.
2: <lacht> die, die andere Frage, wie lange und, würde so ein Blackout dauern? Wenn ja, das jetzt der, der Strom, das, das, das Stromnetz tatsächlich zusammen? Ja, soll ich das wissen? Wie lange würde das dauern? Was wäre so was wäre so die Hausnummer? Eher Stunden, eher Tage, eher Wochen, Monate, ja. Jahre, Jahrzehnte?
1: Wie, wie lange würden wir es überleben? Äh, also Problem Problemkommunikation, Problem... Ähm,
2: das wäre kein Problem, das wäre eigentlich eher eher gut.
1: Eher angenehm. Ja. Das, das Positive wäre, Twitter würde nicht funktionieren, zumindest haben wir für eine Zeit lang hier in Deutschland, so gesehen äh, angenehm. Äh, ich habe relativ viel Hundefutter zu Hause. Ich weiß nicht, wie das da mit dem Wasser ist, aber ich habe, glaube ich, auch noch Wasser unten, dass ich dem Hund so einchecken könnte. Und äh, ich, ich, ich ahne, zwei, drei Tage. Würde ich, würde ich glaube ich, schaffen. Wäre unangenehm, aber würde ich schaffen.
2: Ähm, wie, werden, wie bereiten sich deine Ex-Freunde auf diese apokalypse mit, mit,
1: Generator. mit Generator, nicht Transformator, sondern oder ist Transformator oder Generator.
2: Generator. Generator. Wie, viel, wie viel Sprit haben Sie für diesen Generator? Um, also, damit der wie lange läuft?
1: Ich, ich sag mal so, so dass ich kaum in der Lage war, diesen Generator aufzuheben. Es muss aber also vollgetankt gewesen sein. Aber meine Frage an meine Ex-Freunde ist ja, seid ihr auch dann technisch in der Lage, dieses Teil an euer ja, Stromnetz genau. im Haus anzuschließen? Ja, weil ich fürchte, da äh, kriege ich ein wahrscheinlich als, best, als bestmögliche Antwort. Im Zweifel eher nö.
2: Ja, das, das ist tatsächlich möglicherweise ein Thema. Äh, und eben die die äh, Versorgung mit Sprit. Also die Tankstelle wird ja dann auch ja. nicht mehr funktionieren. Das ist ja auch mit elektrischen Pumpen. Dann äh, habe ich also Sprit im Tank, habe ich dann noch Reservekanister. wenn Müsste ich haben. Ja, mhm. Wenn ja, die muss ich ja dann äh, auch immer mal wieder durchmachen. Denn wenn das jetzt ein Dieselgenerator ist, dann habe ich da vielleicht Dieselpest irgendwie, wenn da zu lange der, der mhm. Sprit drin ist und, äh, und sich nicht ja nicht austauscht sozusagen. Weil Benzin, ich glaube, das, das geht schon, kann man länger äh, lagern, aber irgendwann ist das auch nicht mehr so viel wert vielleicht. Und eben, welche welche Menge muss ich da bevorraten? Darf man vor allem, man darf ja gar nicht so viel bevorraten, wie man da wahrscheinlich müsste. Also das ist sicherlich auch ein kleines äh, Problem. Das heißt eigentlich, die, der Trend geht ganz klar zum Dörrfleisch und Dörrobst. Weil ich glaube, da kommst du mit, mit ohne Strom noch am längsten klar weil wofür willst du den Strom benutzen für die Tiefkühltruhe, in der du die ganzen Sachen einlagerst inklusive was? der Leichen
1: <lacht> was ist das beste Dörrobst obst oder was, was oh. erfreut deinen gaumen mal ganz theoretisch wenn du dich von dörrobst ernähren müsstest worauf will ich habe vor kurzem erst eine neuen tecken gemacht ich meine jetzt auch nicht ganz so spektakulär aber du zuerst welches dörrobst würdest du rosinen gelten auch also welches dörrobst würdest du präferieren
2: ich dachte gerade, ich werfe einfach nur diesen Begriff in den Raum und damit es gut ist, nee, wenn nee, ich mich nee, jetzt nee, auch noch so erklären muss. Nee, du ähm, musst spezifisch werden. Ich bin da, ich bin da gar nicht so firm, muss ich ganz ehrlich sagen. Mir würde mir würden Pflaumen einfallen. Ja. Pflaumen, Pfirsiche ja. und Rosinen. Ja.
1: Ich habe vor kurzem erstmals und vor kurzem meine ich irgendwann im letzten Jahr mal ähm, getrocknete Mango. Großartig. Aber leider, oh. <lacht> leider ein bisschen süchtig machend eben weil sie so großartig sind und das ja das ist dann natürlich schwierig, wenn du nur 14 Packungen zu Hause hast äh, und äh, aber die, die, die 13 innerhalb von 10 Minuten runterkaufst. Aber getrocknete Mango, großartig.
2: hat Wie lange reicht das Hundefutter für deinen Hund, dass du immer so bevorratest? circa?
1: Naja, gut, also das ist natürlich ein kleines Luder, mein Hund. Und ich muss das Hundefutter, das Trockenfutter, weil sie diese Diva ähm, weigert sich manchmal, das ohne Wurst, also ich, ich schneide immer ganz, ganz klein bisschen Wurst rein, weil sonst findet sich das Essen nicht attraktiv genug. Aber ich glaube, eine Woche.
2: Das ist aber nicht viel.
1: Naja, Entschuldigung.
2: Dann habe ich nicht. Ja, Entschuldigung, Pest. dann habe ich, dann das hab ich ist, nicht, die Apokalypse länger als eine Woche dauert. Naja, dann
1: dann habe ich nicht Dieselpest, sondern habe ich Hundefutterpest. Dann, dann, dann wird es <lacht> arg knapp. Ja. ja, es ist richtig. Vielleicht sollte ich ein kleines bisschen Hundefutter bunkern. Man weiß es nicht. Kurze Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel. Hat Julian, am
1: hat, hat Julian Nagelsmann, der die Umstände des Freitagabends nicht verantwortlich machen wollte, und zwar vor dem Spiel, hat er nach dem Spiel die Umstände für den Ausgang 1 zu 2 verantwortlich gemacht.
2: Nein, aus, aus meiner Sicht nicht.
1: Nein, er hat nur gesagt, das war eine unnötige, äh, oder aus seiner Sicht war es eine unverdiente Niederlage, aber das sagt ja noch nichts über die Umstände, finde ich.
2: Genau, also er hat ja nie gesagt, äh, da war nicht mehr drin, oder irgendwie sowas. Er hat ja gesagt, dass gerade auch die, die Startelf ähm, schon eigentlich sehr ordentlich war. Weltfußballer. Und von der Bank natürlich nicht der so weltbeste viel nach, Fußballer. nachlegen war konnte. Zum Beispiel, dass er ja. von der Bank natürlich nicht so viel nachlegen konnte, aber hat dann auch ähm, über über den äh, Wanner heißt er, glaube ich. Ne? Äh, über, den was ich ganz gesagt. über den möchte ich gleich
1: Über den möchte ich gleich sprechen. Ähm,
2: hat, hat ansonsten das nicht als Ausrede genommen. Wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass es generell nicht sehr volksversprechend und eher unprofessionell ist, wenn man immer so nach Ausreden sucht und sich zu sehr von äußeren Einflüssen irgendwie ähm, ja dreinreden abhängig macht oder oder die eben zu sehr mit äh, mitreden lässt. Ähm, interessant fand ich vor allem dann Adi Hütter zu hören, der auch gesagt ja, wir haben ja auch ähnliche Probleme, wir haben auch ähm, zwei Spieler mit Corona, dann zum Beispiel der, wie du ja äh, das herausgestellt hast, Stevie, Stevie Leiner, ich habe immer hab nie Stevie Leiner gesagt übrigens, aber er sagt auch Stevie Leiner, äh, der kam ja auch erst nach langer Verletzung zurück. Moment, Erfolg, wer glaube, wer, wer sagt auch Stevie Leiner? Wer, äh, Adi, Adi, Hütter. Adi Adi
1: Hütter. Okay, na bitte. Dann, 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 dann
2: ist es und so weiter, also das und Netz zum Beispiel war glaube ich auch länger verletzt, also da hat er so gesagt, also diese Probleme gab es auch, also es gab nicht nur Kimmich bei den Bayern, der lange draußen war oder, oder jetzt Süle, der angeschlagen gespielt hat, sondern eben bei Gladbach, die hatten da schon auch so ihre Sorgen, aber dass bei Gladbach natürlich die Bank zum Beispiel äh, ungleich prominenter besetzt war jetzt als bei den Bayern und dass das also eine komplette Umkehrung der sonstigen Situation war, äh, war natürlich auch allen klar, dass das Spiel eigentlich fand ich jetzt so durchaus für, für beide was hergegeben hätte, dass die Gladbacher das aber unterm Strich aus meiner Sicht verdient gewonnen haben, ähm, fand ich äh, kann man doch sagen, dass da auch kaum Weg dran vorbeiführt, wenn gleich natürlich, klar, Lewandowski trifft zweimal Aluminium, ähm, unentschieden wäre wahrscheinlich auch nicht falsch gewesen.
1: Ja, Weltfußballer Lewandowski, bitte, müssen wir immer dazu sagen, pass mal auf. An, <lacht> an diesem Freitagabend äh, kommuniziere ich ein bisschen über WhatsApp mit meiner Tochter, die jetzt in England ist. Für ein halbes Jahr und dann sagt sie, ja Papi, es könnte sein, dass heute jemand, äh, der mit mir in der Klasse war, für die Bayern spielt. Dann schicke ich ihr das Line-Up und äh, dann sagt sie, ja, der Paul Wanner. Und ich frage, weil ich es nicht wusste, der ist als erster oben gestanden in meinem, sage ich, ist das ein Torwart? Dann sagt sie, nein, Feldspieler. Wer kommt rein? Paul Wanner. Äh, also meine Tochter konnte es gar nicht glauben, hat nur zugeschrieben, ey krass. Nein, das hat nicht e krass, sondern nur krass geschrieben. Ey, Das ist in unserem Sprachgebrauch nicht drinnen. Und das, was du gesagt hast, das macht mir ein kleines bisschen Sorgen, Markus. Nämlich, du wolltest Julian Nagelsmann zitieren, der, glaube ich, gesagt hat, mit den Beinen kann er alles, aber im Kopf muss er aufpassen. Und wenn er das über einen 16-jährigen Jungen schon sagt, das macht mir ein bisschen Sorgen, Markus.
2: Ja, aber gerade, gerade über die Jungen äh, muss man das, glaube ich, sagen. Weil ich glaube, dass bei vielen da... Ja, aber würde er das die... sagen,
1: wenn es keine Anzeichen gäbe, dass da was vielleicht im Argen liegen könnte?
2: Ah, Das ist jetzt schwierig. Ich, äh, das, die diese Interpretation würde ich mich jetzt nicht reinwagen. Ich habe es eher so aufgenommen, dass er eben, ähm, ich, ich glaube, wenn er den Eindruck hätte, dass da irgendwie im Kopf was nicht stimmt, dann hätte er ihn vielleicht nicht reingebracht würde ich jetzt sagen, sondern dann hätte er, würde ihn eher an die Mannschaft ranführen, würde mit ihm Gespräche führen, um das eben so klarzustellen oder abzustellen. Also ähm, im Kopf so nicht
1: stimmt, das müssen wir glaube ich jetzt ein bisschen gleich. Wir, ja, wir glauben, dass die Einstellung genau, vielleicht dass nicht das, stimmt, ja, dass das meinen
2: dass wir dann Vielleicht was in Richtung Höhenflug geht. Ich weiß natürlich auch nicht, ob in irgendeiner Form Nagelsmann jetzt nach seinem Einsatz vielleicht so den, den Eindruck hatte, dass dass äh, er das irgendwie nicht so adäquat verarbeiten kann oder so. Aber da, ich, da möchte ich mich jetzt tatsächlich nicht reinhängen. Aber das fand ich eben schon ganz interessant, dass er eben so sagt, ja, mit, wie du sagst, mit, mit den Füßen, da kann er sehr vieles, kann er vielleicht sogar alles. Äh, die, die Frage ist, wie, es, wie er das Ganze eben mit dem Kopf äh, verarbeitet oder äh, sich im Kopf entwickelt. Aber das ist natürlich bei einem, der, ich glaube, einen Tag vor Heiligabend 16 Jahre alt geworden mhm. ist, da ist natürlich schon noch ganz schön viel Entwicklung drin und da ist natürlich auch noch ganz viel Kindskopf dabei. Und äh, ja. deswegen ist das jetzt für mich gar nicht mal so eine überraschende, aber ich fand doch eine ganz interessante Aussage.
1: Das muss man mal überlegen. Also jetzt überlegen wir uns mal. Ich bin ja übrigens zwei Tage nach Weihnachten erst 16 Jahre alt geworden. Das erklärt auch meine, meine Unreife in diesem Podcast. Aber wenn man sich jetzt im Nachhinein nochmal überlegt, dass Boris Becker mit 17 Jahren, Wimbledon gewonnen hat, mit 17 Jahren. Okay, damals gab es keine sozialen Medien, das hat wahnsinnig geholfen, es gab kein Internet, glaube ich, weil sonst wäre er möglicherweise ausgeflippt, aber das muss, muss ich mir vor Augen halten, mit 17 Jahren gewinnt äh, jemand Wimbledon äh, und gewinnt es ein Jahr später wieder, aber das ist nach wie vor für mich, damals habe ich es nicht kapiert, weil es alle, alle, gab ja damals schon Journalisten, die gesagt haben, ja Wahnsinn, mit 17, unglaublich, und ich mir gedacht, naja gut, der ist jetzt ein Jahr älter als ich, äh, zum Zeitpunkt, als er es gewonnen hat, oder zwei Jahre, Warte mal, 85, war ich im Sommer, nee, aber war drei Jahre zu diesem Zeitpunkt, weil ich bin erst spät. Und aber ja, what's the big deal? Aber jetzt wird mir erst völlig klar, wo man selbst Kinder hat, die in diesem Alter sind oder waren, was das bedeutet. Und dass Becker nicht komplett ausgeflippt ist, das ist ja nach wie vor wahrscheinlich die größte Leistung von John Thierry, aber das nur nebenbei.
2: Ja, aber du musst ja auch, finde ich, mal sehen, was, was wird denn so im Allgemeinen aus, aus dem Teenie-Star an sich? Hab ich was, es was? gibt ja so viele... Ja es gibt ja so viele Teenie-Stars, die die komplett abdriften, die komplett äh, in, in eine, wenn man so will, falsche Richtung in irgendeiner Form gehen, ja, gerade so aus dem Schauspieler- oder eben auch Musikbereich. Ähm, insofern ist es ist schon immer, glaube ich, ganz besonders wichtig, in jungen Jahren dann ähm, den, den Kopf äh, als, als das zentrale Element irgendwie anzusehen, glaube ich. In der, also jetzt in der Ausbildung und in der Betreuung und so weiter.
1: Naja, absolut yes. Und das meine ich ja mit Jon Tirek, der ihn da beraten hat äh, das, äh, und, und auch geschützt hat.
2: In seinem rumänischen Sch mit, nee, das wäre jetzt, wär jetzt nicht korrekt, aber mit seinem rauen Charme. Mit seinem rauen Charme. Seinem rauen Charme. Äh, dann auch immer, immer zur Seite genommen hat.
1: Ja, ja. ja. Und wie man, wie man hört, ihn auch in schwierigen Zeiten immer wieder unterstützt hat. Ja, also Paul Warner mit den Bayern 1 zu 2. Du hast dann, wenn ich mich richtig erinnere, und ich kann mich hier an kaum etwas erinnern, auch noch das Topspiel am Samstagabend zusammengefasst. Und ich meine, das ganze Spielglück, das Eintracht Frankfurt gegen Ende der Hinserie gehabt hat, hat sich gegen Frankfurt, gegen die Eintracht gewendet oder hat sich Dortmund am Ende des Tages, Wolle Fuß, unser lieber Freund und ich glaube auch Lothar Matthäus, haben beide gemeint, naja, gar nicht mal unverdient, dass die Dortmunder das gewonnen haben.
2: Ja, auf alle Fälle nicht. Also gerade wenn man überlegt, wie dieses Spiel ausgesehen hat, dass eben in der zweiten Hälfte die Frankfurter da wirklich nicht mehr so viel gegenzusetzen hatten, haben die Dortmunder das, das sicherlich nicht unverdient gewonnen. Andererseits hätten die Frankfurter das natürlich schon relativ frühzeitig, so sagen wir mal, auf 3-0, vielleicht sogar auf 4-0 stellen müssen. Dann wäre wahrscheinlich von Comeback auch keine Rede mehr gewesen. Und irgendwie gab es dann aber den Bruch, nachdem Frankfurt ja wirklich gerade in der ersten Hälfte alles im Griff zu haben schien ja und und man dann eben wenn man so die die äh, Hintergrundgeschichte kennt mit Dortmund und immer wieder Mentalitätsdebatte und immer wieder immer wieder also ich habe hab da nicht mehr damit gerechnet dass die das noch drehen muss ich dir ganz ehrlich sagen ja und dann ich weiß nicht wie, wie du es im Live gesehen
1: na ja, Ich habe es mit einem halben wachen Auge gesehen, weil mir das ganze Fernsehen des Tages komplett hingerafft hat, aber ich hätte auch nicht damit gerennen. Das, erstaun das erstaunlich ist ja, dass die Dortmunder das gedreht haben ohne ein Tor von Haaland. Und Haaland ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen ja. an, diesen, an diesem Samstag, ganz ehrlich. Ich mag ihn wirklich sehr und ich wünsche mir, naja, natürlich wäre schön, wenn er in der Bundesliga bliebe, aber ich würde ihn natürlich am allerliebsten bei Barcelona sehen, die, da sind wir wieder die sich ihn aber unter keinen Umständen leisten können. Ich weiß nicht, wie sie sich, wen haben sie sich gekauft? Den Torres haben sie sich gekauft. Oder frage ich mich auch, wie geht ja. das? Coutinho ist weg, aber äh, bin mir sicher, dass Torres ungefähr gleich viel verdient wie Coutinho, wenn nicht sogar mehr. Aber gut, vielleicht kam er ablösefrei, das weiß ich nicht. Aber ja, da würde ich Haaland am liebsten sehen, meinetwegen auch irgendwo in der Premier League. Aber äh, an diesem Samstagabend ist man ein bisschen auf die Nerven gegangen natürlich, der Hinteregger hat sein, sein Schärflein dazu beigetragen, dass das Ganze ein kleines bisschen unschön geworden ist.
2: Das sicherlich auch, aber ich habe die Dortmunder, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein bisschen als schlechte Gewinner erlebt, weil du, du drehst so ein Spiel, du gewinnst es und dann hinten raus, gerade Bellingham und und Haaland, nicht mehr aufzuhören, den Gegner zuzutexten, zu beschimpfen und so weiter. Ich, ich denke, da muss man auch mal ein bisschen... Dann darüber hinwegkommen und einfach sagen, du, wir haben gewonnen, wir kümmern uns nur um uns selbst, wir feiern uns, da muss ich dann nicht noch, äh, auf den Gegner eintexten. Und gerade nach dem, was war es, ich glaube, 2-2, oder war das das 3-2 als Hinteregger, Haaland dann ins Netz schubst, ins Netz schubst und die, und dann eben sie, die sich beschimpfen und sowas, das hat sich ja dann bis, bis zum Schlusspiff eigentlich nicht beruhigt, ähm, haben ja auch too much, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen.
1: Das sagen wir doch, ganz ehrlich in dieser Ebene. Und,
2: äh, zur, zu Barcelona, das ist ein total kompliziertes Konstrukt, wenn ich das richtig mitbekommen habe und ich bin mir sicher, dass ich auch nur einen Bruchteil davon gecheckt habe, es ist wohl so, dass Barcelona für jede Million, die sie sparen, eine Viertelmillion ausgeben dürfen, okay. nach aktuellem Stand. Also wenn du, sagen wir mal, einen Spieler, der 10 Millionen verdient, aus deiner Gehaltsliste streichen kannst, weil du ihn verleihst, verkaufst, rausschmeißt, was auch immer, dann kannst du eben ähm, wo waren wir gerade? Bei 10 Millionen, dann kannst du eben für, für zweieinhalb Zweifel. Millionen äh, ein, ein, oder einen Spieler holen, der zweieinhalb Millionen verdient und das Ganze wäre dann unter den Lizenzvorschriften der spanischen Primera Division noch äh, vermittelbar. Wie man jetzt den Torres geholt hat, das war wohl so ein ja, Konstrukt, das so äh, eben Ratenzahlung äh, beinhaltet, das beinhaltet, dass es äh, Spieler bei Barcelona gibt, bei denen man bei den Verträgen und auch bei dem Torres-Vertrag übrigens eine ähm, Gehaltsstaffelung bastelt, die eben die Hauptlast dieser Gehaltssumme, äh, weil das wird ja, sagen wir mal, wenn ich jetzt über vier Jahre unterschreibe und ich bekomme 10 Millionen pro Jahr, haben wir also 40 Millionen im Jahr. Ich bekomme aber nicht jedes Jahr zehn Millionen, sondern ich bekomme im ersten Jahr von mir aus nur vier? drei Millionen ja, ja. und oder vier äh, im zweiten von mir aus auch vier und dann bekomme ich eben die restlichen Millionen dann in den Jahren drei und vier und vor allem im vierten Jahr fast alles, was dann möglicherweise in vier Jahren wieder zu einer Explosion führt. Aber so, so denkt man eben im Fußball und im Spanischen hat man den Eindruck noch mehr. Ja, das, das werden wir dann schon richten bis dahin und bis dahin sind wir ja das sowieso wieder in ruhigeren Fahrwassern. Aber das ist schon auch wieder eine, eine ganz schön äh, heftige Konstruktionsweise, mit der Barcelona versucht ja so wie es eben auch ihr Präsident gesagt hat sowas wir sind wieder da äh, so eine Mentalität äh, heraufzubeschwören und nach draußen zu kommunizieren die aber bei genauem Hinschauen eben auf ganz dünnem Eis sich nur bewegt und da bin ich schon mal sehr gespannt ob das tatsächlich gut geht also jetzt gerade äh, für, für das ich weiß ja nicht ob sie jetzt im Januar schon groß wieder äh, auffahren werden weiterhin oder dann eben spätestens im Sommer, wo sie wahrscheinlich ja dann, wirklich, wie du sagst, Haaland oder, oder vielleicht auch Mbappé in irgendwie ins Visier nehmen wollen angeblich. Also, das sind schon Konstrukte, da wird eigentlich Angst und Bange.
1: Das kennen wir ja von den Verträgen, die die Miami Marlins gerne abgeschlossen haben. Backloaded, sagt der Amerikaner, glaube ich, gerne dafür. Also, geben Sie, oder gaben Sie damals Giancarlo Stanton, Ihrem besten Schläger, einen Vertrag, jetzt, ich, ich habe die genauen Zahlen nicht, aber die Idee dahinter war so, ein acht Jahresvertrag über 160 Millionen Dollar aber in den Jahren 1 und 2 verdient er halt jedes Jahr wirklich nur 5 Millionen und das Kalkül der Florida Marlins oder der Miami Marlins war dann natürlich okay, nach den zwei Jahren wir dann zu den Yankees und die übernehmen dann die Kohle. Das ist im Fußball mhm. nicht ganz so leicht, aber im amerikanischen Sport, diesem bösen, bösen amerikanischen Sport, geht das manchmal so. Äh, Markus? Ja, da ist das eigentlich ja
2: fast gang und gäbe. Ne? Also wenn ja, ja. ich mich so richtig erinnere, auch NBA oder eben Baseball oder sowas, die, die Verträge sind fast immer gestaffelt und wir haben dann in den letzten paar Jahren immer brutal hohe Gehaltssummen, wo man sich dann auch fragt, wie das dann genau gestemmt wird. Aber es scheint ja im Normalfall gut zu gehen. Ja,
1: ja die scheffeln ja cool im Gegensatz zu Barcelona. Wir machen eine kurze Pause oder vielleicht machen wir eine etwas längere Pause, denn was der Henkermann natürlich nicht mehr auf dem Zettel hat, es ist Sonntag, also es ist Montag im Daily, wir küren einen oder eine Mitarbeiterin der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie, ein Skiflug über einen Viertelkilometer oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Also eigentlich müssten wir Thomas Wagner als Mitarbeiter der Woche nominieren. Eigentlich müssten wir Thomas Wagner jede Woche Immer. als Mit Mitarbeiter der Woche nominieren, weil er hat geschuftet wie ein Tier in Adelboden. Er wird am, am Donnerstag in der Big Show darüber Auskunft geben. Es gab ein kleines bisschen Backlash, äh, weil wir uns, glaube ich, nicht, nicht äh, exakt genug ausgedrückt haben in der Big Show 541, aber dazu mehr. Es ist nicht Thomas Wagner. Darf ich voran, äh, voranpreschen, Markus, oder möchtest du?
2: Bitte, Wie du möchtest, du darfst gerne.
1: Ja, selten lobe ich einen Funktionär, aber am Samstagnachmittag, das habe ich höchst unterhaltsam gefunden. Und unser lieber Freund Maxi Ost hat dem Ganzen dann auch noch ein kleines bisschen, meinem Tweet, ein kleines bisschen äh, Power verliehen und auch Credibility, wie wir hier in Südbayern sagen, indem er ihn retweetet bzw. zitiert hat. Aber Wolfgang Mayer, ich glaube, seine exakte Stellenbezeichnung, aber da liege ich wahrscheinlich falsch, ist Alpindirektor im Deutschen Skiverband hat bei Julia Scharf und bei Felix Neureuter mal eine ganz kleine Tirade losgelassen, die er, wie ich höre, davor auch schon gegenüber dem Sportinformationsdienst in dieser oder der einen, anderen Form äh, losgeworden ist. Auch gegenüber unserem noch lieberen Freund Johannes Knut, wie er mir instantly gesagt hat. Aber Wolfi Meyer war on fire an diesem Samstagnachmittag in, äh, in, in Adelboden. Abgesehen davon, dass dieses ganze Adelbodenwochenende sehr, sehr komisch war. Auch darüber wird mit Thomas Wagner zu reden sein. Aber äh, Meyer eben, also man hätte sich nur sinngemäß, hat er gesagt, aber das glaube ich, sogar wörtlich, man hätte sich nicht denken können, dass in Sochi 2014, dass hier Dopingproben durch irgendwelche Löcher ausgetauscht werden. Jetzt äh, warten wir mal ab, was dann in China nächstes Jahr passiert, wenn die einfache Schwelle, das ist jetzt wirklich sinngemäß, einfach mal ist zu sagen, okay, ein PCR-Test, äh, sorry, dein, dein Wert stimmt nicht, da, du kannst leider nicht mehr teilnehmen bei bei unliebsamen, äh, Events, die gerne die Home Nation gewinnen würde. Also jedenfalls war das, es war stringent, das war toll. Er hat einen guten Vorschlag auch gemacht, den ich in der Big Show gerne versuchen werde zu diskutieren mit dem Johannes. Aber mein Mitarbeiter der Woche, Wolfi Mayer. Ich darf nein, ich darf nicht Wolfi sagen, Herr Wolfgang Meyer, Ich kenne ihn ja nicht persönlich.
2: Gerade gerade dann darfst ja. du es vielleicht noch mein, mein Mitarbeiter der Woche ist ein, ähm, ein sehr geschätzter Kollege von mir, der jetzt am vergangenen Wochenende wieder seinen ersten Einsatz hat Einigen Monaten hatte. Es geht um Markus Lindemann, der bei ah. einer Operation wurden da, äh, ja, äh, wenn man so will, fälschlicherweise wohl ein paar Nerven äh, in Mitleidenschaft gezogen, sodass er tatsächlich im Moment im Gesicht äh, halbseitig gelähmt ist und große Schwierigkeiten hatte, über lange Zeit zu sprechen, jetzt immer noch nicht bei vielleicht 100 Prozent ist aber sich wieder ähm, reinfuchst, zurückfuchst und eben jetzt seinen ersten Einsatz wieder hatte. Und ich ähm, wünsche ihm ähm, weiter alles Gute bei, seiner, ähm, bei seinem Besserungsprozess und hoffe, dass das möglichst schnell geht und äh, freue mich, dass er wieder dabei ist.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!